0: Cek cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam ya, wabarakatuh.
0: Kembali lagi bersama saya dan seorang kawan Saya Maksum Robi eh, Kali ini ditemani oleh seorang kawan Siapa nih? Muhammad Fikri ya, Muhammad Fikri Master Arsa Jadi eh, kita bakal diskusi tentang Ya kebijakan publik lah ya Secara garis besar ya, Tipis-tipis lah gitu Eh mungkin perkenalan sedikit jadi Fikri ini adalah seorang kawan yang saya kenal dari SMP, kebetulan satu SMP di Mataram. Eh uh, kamu ingin dikenalnya seperti seperti apa Fik? Mungkin kamu bisa memperkenalkan diri lebih jauh lagi gitu. Asik.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman podcastnya Maksum. Oke. Okay. Untuk saat ini dikenalnya biasa aja, dikenal yeah. sebagai Uh, akademisi mungkin ya. Anjir. <laughs> Soalnya saat ini sedang menempuh pendidikan juga, sedang yeah. menempuh S2 juga di salah satu kampus mengambil kebijakan publik. Iya, yeah,
0: di mana sebut
1: dong biar. Kampusnya di UI, yeah. jadi kan di UI Universitas Indonesia ngambilnya detailnya, ambil perencanaan dan kebijakan publik.
0: Oke. Okay. Mungkin dijelasin. Jadi Fikri ini mengambil uh, pendidikan S1-nya di statistik ITS. Iya, iya, di statistik di statistik ITS. SS, lalu melanjutkan S2 di melanjutkan S2 di UI di, di Kebijakan ya, Publik. Publik. Nah, Nefek mungkin uh, sekarang mungkin
1: kamu kasih tahu juga latar belakang, apa lagi sibuk apalah sekarang gitu. Kondisi saat ini uh, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk gabung di Bappenas kalau tahu semua mungkin di Kementerian Bappenas. Apa itu Bappenas itu uh, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di mana memang uh, sebab penas adalah mampu menciptakan uh, perencanaan-perencanaan pembangunan ke depan. Selain itu juga melakukan evaluasi, melakukan pemantauan apa yang dilakukan oleh KL-KL lain, KL itu kementerian, lembaga-lembaga lain, kayak misalkan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, kita yang melakukan perencanaan ke depannya selama jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah. Tuh, jadi sibuk di situ, gabung di situ, masuk di salah satu direktorat industri, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan juga selain itu juga sibuk kuliah, jadi kalau misalkan pagi sampai malam, sorenya itu kerja, malamnya kuliah Alhamdulillah, <tuh> oh, 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 oh. Alhamdulillah
0: Iya <tuh> ya, nah mungkin di, sedikit digambarkan mungkin tugasmu di, apa tadi? Direktorat? Industri, Perusahaan, Ekonomi Kreatif Ya mungkin tugasnya dijelaskanlah sedikit bagaimana, supaya pendengar tuh ada gambarannya lah gitu
1: Ya eh uh, sedikit aja ya supaya gampangnya ini bukan bahasa bahasa ilmiahnya mungkin supaya gampangnya aja uh, yang membedakan Bappenas dengan kementerian lain itu kalau Bappenas lebih ke planning kalau planning itu perencanaan kalau misalkan yang lain lebih ke kegiatan melaksanakan kegiatan jadi garda terdepannya kementerian-kementerian jadi kita ini lebih ke planning jadi kalau di tempat saya itu ada direktorat industri pariwisata Kreatif itu ada tiga mitra kami Jadi kementerian perindustrian sama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kan sudah digabung salah satunya juga ada BSN badan standarisasi nasional Nah, apa yang kita lakukan? kita plan misalkan kebutuhan pendanaan tahun depan nih kementerian perisatan ini butuh dana 4T nah disitu kita bisa lihat 4T itu mau dilakukan kemana aja apakah mau melakukan pembangunan destinasi kah atau melakukan promosi kah atau peningkatan apa disitu kita detail hingga nggak cuma di level atas tapi sampai ke level bawah sampai ke kegiatan-kegiatannya selain itu juga mengenai dana alokasi khusus Uh, dimana saat ini lagi ada fase kita masuk di fase otonomi, jadi uh, bagaimana duit-duit yang naik ke atas itu kita kembalikan ke daerah. Uh, di situ juga ada fungsi bapenas juga, kita juga bisa plan juga. Uh, misalkan kita punya fokus nasional pengen pembangunan destinasi 10 destinasi wisata misalkan, nah di situ uh, dengan dana alokasi khusus kita lihat penilaian-penilaian apa yang di mana lokasi yang cocok, di mana pembangunan yang cocok supaya nanti bisa mendukung. Visi nasional atau pencapaian prioritas nasional Mungkin gitu sih singkatnya
0: Ya uh, mungkin Fik Nah untuk uh, Sebelum kita masuk ke spesifik ke Membahas tentang tipis-tipis kebijakan publik nih, Fik. Nah kan kamu dari mulai dari s satu nya statistik Akhirnya mengarah ke uh, Kebijakan publik gitu kan Itu bisa dibilang tidak tidak line, linear secara langsung lah gitu Nah apa alasan yang membuat kamu mau ngambil kebijakan, kebijakan publik dari sekian banyak jurusan Kan ada banyak jurusan lain gitu loh Kenapa akhirnya memilih ke kebijakan publik
1: Alasannya apa ya? Mungkin gini ya
0: eh uh, Dulu kan jadi pejabat
1: Itu salah satunya <laughs> <laughs> Oke okay. Jadi kan memang saya dulu s satunya nya di Statistika Nah kebetulan kuliah di Statistik itu uh, kalau kita baca di Google, biasanya the sexiest job in the next year is uh, statistician. Jadi, pekerjaan yang seksi di masa depan adalah statistika. Kenapa? Soalnya memang Putusan mampu big data. data. Kan big data sudah menjadi isu lah di mana-mana. Nah, cuman bagaimana banyaknya lulusan statistika ini bagi saya saya nggak mampu untuk bersaing dengan teman-teman yang lain kenapa salah satunya adalah kemampuan komputasi memang kemampuan komputasi itu paling sangat dibutuhkan di statistik bagaimana bisa memahami data bagaimana big datanya nah di situ bagi saya saya nggak mampu untuk saingan dengan teman-teman saya ahli di situ nah Solusinya adalah uh, Saya ingin memindahkan apa yang saya mampu Statistical thinking saya dapat Maksudnya bagaimana proses berhitung Bagaimana proses uh, memahami peluang bagaimana konsep, konsep, konsep statistik, statistik. Ya. Uh, yeah. Nah Apa yang mesti saya ambil di S2 Jadi kayak misalkan kalau misalkan saya S1 statistika Itu sama kayak saya membeli cangkul nih Kemudian kalau saya S2 statistik lagi Jadi saya cangkul yang dulu cangkul besi Saya beli lagi cangkul yang mesin Nah bagi saya S2 itu semestinya bagi saya bukan bukan mungkin yang lain beda pendapat bagi saya S2 itu mungkin siang e, saya pilih adalah lahannya bukan lagi cangkulnya yang dibaguskan tapi sudah memilih lahannya soalnya S1 saya sudah beli cangkulnya saat ini saya beli lahannya yang mana cocok nah lahannya ada banyak namun kenapa memilih kebijakan publik Salah satunya adalah karena saya sudah masuk di Bapenas juga, sempat masuk di Bapenas, kemudian melihat bahwasanya ekonomi itu kompleks. Ekonomi itu kompleks tapi asik. Jadi kayak misalkan kita melihat sebuah, kita dikasih lima pilihan, nah bagaimana kita bisa memilih satu pilihan yang paling baik. Nah, untuk tahu bagaimana mengambil keputusan seperti itu, eh, salah satunya dengan mengikuti kuliah di kebijakan publik. Soalnya di kebijakan publik itu juga dibahas bagaimana kita menentukan pilihan, itu yang paling penting kuncinya. Kita dikasih banyak pilihan, kita dikasih keterbatasan, Uh, kayak misalkan cuman ada sepuluh manusia di sebuah di sebuah kapal yang mana yang kita pilih untuk dibuang salah satunya itu kan butuh keputusan yang 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 fatal kalau misalkan kita salah memilih kebijakan nah di situ uh, dilatih ini bahasa gampangnya aja nah itu yang saya suka kayak gitu saya juga uh, saya senang saya senang tahu, saya senang tahu dan saya senang membaca. Kayak misalkan ketika kita memilih kebijakan publik, kita dipaksa untuk membaca banyak tentang isu-isu pembangunan. Isu-isu pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Di tingkat nasional kayak misalkan pembahasan mengenai Omnibus Law. di situ kita dipaksa untuk menulis tentang Omnibus Law. 10 halaman, 12 halaman, apa plusnya, apa negatifnya, apa keuntungannya di segi... Itu masih keuntungan negatif Belum lagi nanti kalau di segi ekonomi ada untungnya Di segi lingkungan ada negatifnya Di segi kapital ada Di segi sosialis ada beda Jadi banyak banget lah kita dipaksa untuk mengetahui Dan senang juga ketika kita tahu Ketika kita ketemu sama teman-teman yang lain Kita bisa bagi apa yang kita tahu itu salah satu Apa ya Kesenangan lah Nah situ jadi eh, ketika saya masuk Saya dikasih tahu tentang kebijakan publik eh, Sekilas tentang itu saya, saya senang Senang dan ingin menyelesaikan lah yeah
0: sekarang udah ber- berarti masuk ke semester semester 2 oh ya berarti udah dong pengantar kebijakan publik sudah lah ya mata kuliah itu ya alhamdulillah ya, di semester jadi, satu udah uh, saya kan sebagai uh, rakyat lah nih rakyat <laughs> umum ini masyarakat umum itu pengen sih tahu tuh sebenarnya uh, yang disebut kebijakan publik itu apa sih gitu mungkin bisa kau menjelaskan hmm. uh, secara
1: sederhana lah kebijakan publik itu apa gitu uh, oke okay. Gimana ya, kebijakan publik, Kalian kalau bahasa ya kebijakan publik itu intinya kebijakan atau uh, keputusan yang diambil oleh pemegang kekuasaan Dalam hal ini pemegang kekuasaan kalau misalkan di level pusat, di level nasional itu presiden Kebijakan yang diambil dalam uh, mengatasi sebuah masalah dan mengatasi sebuah masalah untuk menghasilkan sebuah uh, kegiatan yang akan menghasilkan dampak itu bahasa bahasa apa ya?
0: Ilmiahnya. Bahasa ilmiahnya. ilmiahnya.
1: Jadi kayak misalkan ada ada input, ada output, ada outcome, ada impact. Jadi kayak misalkan eh uh, masalahnya apa nih? Uh, saya pakai bahasanya objek wisata ya, hmm. daerah wisata. Misalkan Ampenan, pantai Ampenan. Kita punya pantai Ampenan tapi belum ada toko, belum ada sama sekali, belum bangun apa apa. Hmm. Nah, itu masalahnya, nah, Masalahnya ini. itu. Inputnya adalah kita kasih duit untuk bikin penataan kawasan Ampenan ini inputnya. Outputnya apa? Jadinya kawasan itu ada sudah ada uh, sudah ada tempat jualan sate plecingnya lah, sudah ada jualan uh, kopinya lah, sudah ada tempat duduknya lah. Itu outputnya. Outcome-nya apa? Semakin banyak yang datang. Penduduk semakin banyak, apa? penduduk pengunjung semakin banyak yang datang, semakin banyak yang foto-foto, semakin banyak yang belanja. Impact-nya apa? Impact-nya ekonomi ek, uh, peningkatan ekonomi masyarakat kampenan semakin meningkat. Nah, di situ sebenarnya kebijakan publik yang ideal adalah bagaimana hingga input awal tadi bisa menuju ke impact. Jadi menghasilkan, memberikan dampak bagi penduduk uh, pada khususnya. kayak gitu. Nah terus Vic, misalnya uh, kan uh, kebijakan
0: publik itu apakah dia hanya dikeluarkan oleh uh, pejabat publik aja Atau terus spesifiknya pejabat publik yang ada di pusat atau di daerah juga mengeluarkan yang namanya kebijakan publik gitu. Vic? Atau bagaimana gitu?
1: Uh, sebenarnya kan uh, level ya leveling jadi di di tingkat jadi sebenarnya banyak ya kayak misalkan uh, di pusat itu kan ada pemerintah pusat di daerah juga ada daerah tingkat satu daerah tingkat dua daerah tingkat satu itu siapa itu pemerintah provinsi daerah tingkat 2 itu siapa itu bisa wali kota atau kabupaten atau kabupaten kota. kayak gitu jadi uh, intinya kebijak sebenarnya saya juga sempat baca ya, keputusan yang diambil yang diambil ataupun tidak diambil itu adalah kebijakan jadi, kayak misalkan, eh, uh, presiden ini tidak memutuskan untuk tidak menaikkan BBM itu juga kebijakan. Ya, publik. Uh, ya presiden menaikkan BBM itu kebijakan, tidak menaikkan BBM itu juga kebijakan. Apapun yang diambil atau tidak diambil, dan itu dirasakan dampaknya bagi semua masyarakat. Itu, itu kebijakan. Nah, siapa yang mengambil? Tentu saja kan, kalau misalnya kita lihat di lingkup, kalau ini, uh, ini lingkup apa ya? Lingkup nasional hmm. ataupun lingkup lokal, lingkup daerah itu juga. Kepala pemerintahan pada wilayah itu juga bisa mengambil kebijakan kayak gitu. Ya,
0: eksekutifnya lah ya.
1: Eksekutif. Nah kalau misalkan legislatif, legislatif di sini kan uh, biasanya membuat peraturan ya. ya. Jadi... Nah itu mungkin uh,
0: hmm. sebelum kita lanjut, apakah dia kebijakan publik tuh uh, berbeda dengan undang-undang atau misalnya perpu atau uh, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya kayak
1: perda gitu atau bagaimana gitu? Um, kalau peraturan itu itu kan uh, regulasi. Yeah. Itu kan uh, bentuknya dokumen ya. Mm. Bentuknya dokumen. Nah, kebijakan itu kalau dalam bahasa saya nih, kebijakan itu adalah kegiatan yang dilakukan. Yeah. Keputusan. Misal, keputusan. Kan? Nah, regulasi-regulasi itu itu juga bisa menjadi kebijakan. Contoh Omnibus Law. Omnibus Law kan uh, dokumen yang dicetak, disahkan juga oleh uh, dewan dan juga oleh eksekutif dan juga legislatif. Yeah, yeah. Tentu itu juga mm. salah satunya output dari kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu enggak cuma tentang kegiatan-kegiatannya aja, tapi regulasi-regulasi itu juga salah satunya kebijakan publik. Output-output kebijakan publik. Jadi level-level eksekutif, level-level legislatif juga bisa menghasilkan kebijakan publik. Terus gitu. kalau uh,
0: pengalamanmu sel apa namanya? selama di Bappenas dan selama hmm. berkuliah di kebijakan publik itu uh, bagaimana sebuah kebijakan publik itu dirumuskan gitu? Apakah dia uh, dengan riset Ilmiah yang sangat mendalam Sekian lama Baru dia bisa dirumuskan gitu Nah kalaupun memang seperti itu Bagaimana kasus-kasus yang uh, Kita hadapi seperti senara, Misalnya Covid gitu Apakah uh, Dia bisa membaipas Waktu yang lama itu untuk uh, Memutuskan sebuah kebijakan
1: publik Atau bagaimana gitu uh, Oke okay, panjang ya Banyak ya pertanyaannya yeah. uh, g- Pertanyaan yang awal sih Segini sih uh, kebijak... Prosesnya lah dulu Proses, yeah, proses. Sebuah kebijakan publik Di kondisi
0: yang normal gitu uh-uh.
1: Kalau kondisi normal. Jadi uh, ada kan kalau misalkan kita bahas rencana pembangunan jangka menengah misalkan RPJMN itu di tahun 2020 2024 saat ini kita laksanakan. Jadi di proses penyusunan itu ada namanya uh, rancangan teknokratik. Rancangan teknokratik itu jadi masih bagaimana kita membahas secara akademis. Kayak misalkan um, By apa ya, by design lah. Jadi kita, jadi kita kaji banget sama dengan kampus, kita kaji dengan pentahelix bahasanya, kita kaji dengan media, kita kaji dengan kampus, kita kaji dengan dunia industri, kita kaji dengan juga masyarakat. dengan masyarakat LSM dan juga uh, pemerintah pada khususnya. Itu kita kaji semua dengan kelima pentahelix, kemudian kita bikin rancangan, rancangan teknokratik. Nah, setelah rancangan teknokratik itu ada namanya rancangan politis. Rencangan politis adalah banyak-banyak hasil output. Tadi itu dibahas oleh presiden dan juga kawan-kawan. Ini masih di level pusat. Dibahas oleh presiden dan kawan-kawan. Presiden dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh 50% plus 1% masyarakat pada saat itu ya punya hak untuk menentukan mana keputusan yang diambil salah satunya misalkan menjetuskan solusi e, masak solusi e, Indonesia saatnya adalah membundukkan omnibus law misalkan itu adalah keputusan yang melu presiden yang di mana kita yang pilih seperti itu jadi itu memang disahkan di undang-undang di dalam undang-undang spsn e, sistem perencanaan nasional e, saya lupa S-nya, spn apa spsn di situ memang disahkan jadi memang itu e, prosesnya seperti itu Kemudian yang kedua adalah bagaimana uh, uh, bagaimana top down dan bottom up. Ini istilah yang sangat-sangat banyak dibahas, banyak banyak banget di diulik. Eh uh, jadi kita melakukan setiap tahun itu ada Musrenbang namanya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi output dari Musrembang adalah pemerintah pusat itu membuat RPJMN untuk lima tahun dan juga RKP untuk satu tahun, rencana kerja pemerintah setiap satu tahun. Nah, setelah dijadikan oleh pemerintah pusat, maka setelah itu adalah pemerintah daerah itu harus mengacu. Rencana kerja pemerintah daerah, RKPD-nya mengacu kepada rencana, rencana kerja pemerintah pusat. Dan juga rencana kerja pemerintah daerah nasional, rencana kerja pembangunan daerah nasional, RPJMD, itu mengacu ke RPJMN. Jadi supaya tahu, karena gini masalah, kalau misalkan, kita bahas lombok deh. Ada kota Mataram, ada lombok tengah. Ini sebelahan. Nah, si lombok Barat, si lombok tengah ini mau bangun uh, pabrik tekstil misalkan. Si si Mataram ini mau bangun uh, misalkan uh, apa ya? Industri besar lah, pembangunan pabrik-pabrik besar. Nah, bahaya kalau misalkan ini nggak nyambung, konektivitasnya nggak nggak nyambung. Jadi kalau misalkan ini bangun A, ini bangun B, dan itu nggak sinkron ketika kita bahas bahas pembangunan wilayah itu kan jadi masalah kayak gitu. Nah, jadi harus sinkron apa yang dibilang A, apa, apa yang dibilang B dan itu kan tugas-tugas pemerintah provinsi harus bisa bagaimana menengahi dan juga tuh tugas pemerintah pusat bagaimana supaya bisa mengacu. Itu makanya harus harus ada acuan yang jelas supaya tahu bagaimana perencanaan pembangunan.
0: Berarti misalnya kalau uh, di RPJMD nasional misalnya ini ada ya, R, RPJMN hmm. Hmm. ya. Itu tuh uh, pengen mengarah kepada A misalnya. Hmm. Berarti Uh, RPJMD atau rencananya daerah itu tidak boleh berbeda dengan itu gitu atau uh, misalnya daerah ingin punya apa namanya prioritas yang
1: berbeda dengan nasional bagaimana menghadapi permasalahan yang seperti itu misalnya ini banyak sih banyak kasus seperti ini makanya itu pada saat musyawarah perencanaan pembangunan nasional di situ kan kita sudah bahas jadi kita sudah bahas, jadi bagaimana daerah juga mau untuk uh, disitu kan didiskusikan ya Kita diskusikan bagaimana dengan pihak pusat dan juga pihak uh, daerah Misalkan kita sampaikan, jadi besok di tempat bapak kita akan bangun ini, dibangun ini, bangun ini Karena memang visi nasional begini Selain itu ada feedback juga dari daerah Misalkan uh, kami sepakat atau kami tidak sepakat Misalkan kami tidak sepakat alasannya ABCD disitu kita diskusikan Fleksibel, fleksibel disitu Dan juga kadang ada input daerah pengen Tapi kami uh, ingin juga lima usulan kami diterima misalkan kami ingin dibangun jalan ini ke sini untuk membantu ini dibangun ini, ini ini kemudian kita ambil kita ambil tidak kita... ada
0: kompromi yang terjadi di sana. ada
1: kompromi namun tetap akademis serum akademis dimana alasannya yang penting justifikasinya apa kenapa ini menjadi ini namun kalau misalkan itu sudah bertentangan banget kayak misalkan industri dan pariwisata kan dua hal yang sangat-sangat beda ya mungkin ya kalau misalkan kita bahas membangun wisata atau kita membangun industri, misalkan kita bangun pabrik besar sedangkan nanti limbahnya bisa ke laut, ke pantai. Yeah. Sedangkan pantai objek wisata kan nilai jualnya ada pantai uh, ombak yang bagus atau apa. Kalau misalkan Simba. kena limbah, uh, kalau misalkan kena limbahnya kan jadi jelek kayak gitu. Nah, itu juga mesti jelas apa yang ingin dibangun nasional di sana. Soalnya kalau misalkan nasional pengen fokus ke situ, bangun itu di situ Uh, kita juga nggak bisa apa apa kalau misalkan pemerintah daerahnya nggak dukung,
0: yeah,
1: yeah. soalnya yang bilang boh, ya kami nggak mau ya kita juga bingung kan soalnya pelaksana dan pengelola pada ujungnya dengan asas otonomi yeah. tadi adalah pemda, sama dengan pembangunan <coughs> sama dengan pembangunan Mandalika, pusat hanya membantu membangun Mandalika, setelah itu setelah itu jadi pengelola tetap di pemda, pemda yang bagaimana bisa mengelola apa yang dibangun oleh pusat itu di tanahnya dia. Itu. Jadi kalau misalkan nanti uh, Pemdanya nggak mau tapi pusat tetap ngotot bangun Setelah jadi hasilnya nggak bakal dipakai Bisa aja kayak gitu Nah Dan terus kalau misalnya ada
0: kasusnya yang hmm. seperti itu Jadi ada ketidaksinkronan lah hmm. dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Apakah dari pemerintah pusat berhak untuk istilahnya menegur Atau um, memberikan tindakan lah gitu kepada Pemerintah daerah gitu. Atau seperti apa mekanismenya misalnya ketika harapan dari sebuah kebijakan publik yang sudah ditentukan oleh pusat, tapi tidak belum uh, berhasil dieksekusi dengan baik dengan pemerintah daerah misalnya.
1: Ini bahaya ya, sensitif. Oh. <laughs> Sebenarnya gini sih, kalau Gimana-gimana
0: di... mungkin pakai hmm. apa ya? Oh, mungkin pertanyaannya di diperhalus lagi. Bagaimana uh, agar terjadi sinkronisasi lah antara kebijakan Uh, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah uh, supaya tujuannya itu bisa sejalan lah gitu uh,
1: ini g- gimana ya mau ngomong-, ngomong off the record juga bahaya juga oh. sebenarnya gini sih apa namanya uh, kita kan sudah di otonomi ya yeah. kita kalau di zaman dulu memang yang atas nasional bilang A harus A semua gitu kan Nah kadang otonomi itu memang menghasilkan gajah-gajah kecil mungkin istilahnya, di kota ada penguasa, di, di pusat ada penguasa dan juga ada undang-undang desa tahun 2014. Di desa pun kadang ada juga penguasa-penguasa desa yang di dimana e, bertentangan juga desa mau bikin bilang A, ah, sedangkan wali kotanya bilang gak mau bikin itu gitu, itu jadi masalah juga nah di sini memang keahliannya si pemimpin itu tadi keahlian si bagaimana si wali kota itu tadi bagaimana keahlian si gubernur itu tadi kepala desa dan juga presiden bagaimana bisa menyampaikan dengan baik bagaimana menyampaikan dengan bijak gagasan-gagasan yang ingin dibangun supaya apa yang win-winnya itu dapat soalnya kan kadang kan pusat menganggap itu win tapi daerah menganggap itu tidak tidak untung bagi mereka ya itu jadi masalah bagaimana bisa menyeimbangkan win-winnya itu Uh, itu sulit-sulit untuk dijawab Bagaimana proses komprominya memang itu proses Politis mungkin lebih ke politis Namun uh, yang paling penting adalah Tujuan utama pembangunan adalah bagaimana Ingin memberikan dampak atau yeah, impact, yeah. impact itu tadi Yang jelas tidak Tidak lagi uh, untuk Mewakili kepentingan sebuah golongan lah ABCD lah tapi memang memberikan impact Atau dampak ke masyarakat Mantap nah, <laughs> Itu jawaban paling aman <laughs>
0: Nah terus pick, uh, Sebuah kebijakan publik berarti kan tujuannya untuk Memberikan uh, sebuah dampak baik lah untuk masyarakat gitu Nah bagaimana kita mengukur uh, sebuah ke- kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Itu mencapai hasil yang diinginkan oleh pemerintah misalnya Mungkin kamu bisa memberikan contoh kasus yang terjadi uh, Dari contoh segi yang berhasil atau yang gagal mungkin mana Mana yang kamu tahu atau sepengalaman yang kamu ketahui misalnya
1: Oke, jadi di dalam rencana kerja pemerintah itu pasti ada target. Hmm. Jadi contoh kayak misalkan target pembangunan di sektor pariwisata. Di situ ditulis nilai devisa pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah kunjungan wisatawan asing, jumlah kunjungan wisatawan nasional, jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata, jumlah PDB. Di situ semua ada targetnya tuh. Dan di situ nanti e, semua ada pencapaian. Jadi kita tahu bagaimana persentase pencapaian dan begitu pun juga di level Pemda. Jadi di level kota itu ada EKPD, di level grup, e, provinsi juga ada EKPD, jadi semua ada targetnya. Jadi ketika di situ nanti e, tertulis, bisa kita lihat, oh di sini kayak misalkan dinas ini, dinas komo, kominfo misalkan dinas kominfo berhasil, soalnya targetnya terpenuhi semua. Misalkan oh di sini berhasil, soalnya ini terpenuhi semua. Di situ nanti dipertanggungjawabkan ke anggota dewan disampaikan, oh begini hasil pembangunan kami, oh ini target kami, ini hasilnya semua itu diawasi oleh anggota dewan oleh legislatif. maka di situ uh, anggota-anggota dewan yang sudah kita pilih yang mewakili suara kita itu mengecek apakah uh, dinas ini sudah dapat mencapai apa yang ditargetkan. Kayak misalkan kasus di Covid saat ini. Covid saat ini uh, semua target pembangunan itu diganti. Contoh kayak misalkan kita menargetkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada tahun depan itu misalkan 18 juta wisatawan. Ada Covid tentu kita nggak mungkin tetap 18 juta soalnya faktanya pada saat ini jumlah kunjungan wisatawan asing hanya mencapai 3,2 juta hingga bulan 11 misalkan hingga bulan 10 3,2 juta. Nah, bagaimana ketika kita sampaikan ke dewan misalkan ini hasil-hasil yang kami lakukan. Kalian ini ngapain aja kok pencapaiannya cuma 20% misalkan. Nah, tentu enggak. Jadi justifikasi kita ada COVID, maka kita perlu mengganti target itu. Kita ganti di tengah kita sampaikan bahwa 18 itu kita ganti menjadi 4 juta. Saat ini target kunjungan wisatawan asing ke Indonesia 4 juta. Jadi nanti ketika Nah, hasil tanggung ah, disampaikan. bisa disampaikan gitu pos-pos.
0: Oke okay, cek cek lanjut sorry uh, tadi ada sedikit gangguan gitu. gitu. Tadi ya. sempat minum kopi dulu supaya nggak tegang. Oke okay. tadi sampai di uh, bagaimana target yang berubah lah hmm. dari sebuah uh, misalnya kebijakan publik dari sebuah target yang berubah karena adanya
1: kasus seperti covid ini gitu. Ya jadi kan kalau semacam target itu kan uh, tentu yang tertulis ya Namun yang dirasakan oleh masyarakat kan banyak kayak Misalkan bagaimana sih dampak ekonomi Bagaimana sih pertumbuhan yeah. ekonomi di tingkat kota Bagaimana sih lapangan pekerjaan yang tersedia Bagaimana sih tingkat kesejahteraan Bagaimana pendidikan, akses ke pendidikan semakin mudah Bagaimana kayak misalkan uh, ya tadi lapangan pekerjaan itu tadi Bagaimana uh, akses pendidikan, laporan pekerjaan Sini, gugup sih. Anjing, apa aja tadi? Kapan punya pendidikan?
0: Cek, cek, lanjut, lanjut. Iya, hmm. bagaimana?
1: Iya, uh, sampai itu tadi ya, sampai, sampai uh, pendapatan,
0: uh, indeks pembangunan.
1: Iya, <laughs> intinya gimana? Ini mas Fikri nih, gugup, gugup aja. Gak gugup tadi, ya. keselak minum. Mantap. kalau gampang sih, ngeliat IPM, misalnya indeks ya. pembangunan manusia. Apa aja yang di dalam Indeks pembangunan manusia kan ada, kayak misalkan uh, aspek pendidikan, aspek kesehatan. Aspek iya. ekonomi juga ditunjukkan oleh uh, pendapatan masyarakat. Dan juga kebahagiaan. Itu yang kan indeks kebahagiaan. Gimana cara
0: kita mengukur kebahagiaan? Ada, oh, ada, ada.
1: Jadi ada, ada indeks kebahagiaan. Uh, entah indikatornya apa ya, saya lupa. Tapi ada indeks kebahagiaan kota.
0: Oh, iya, iya. gitu. Nah, terus pak uh, Kan tadi udah menyebutkan beberapa contoh yang kebijakannya skala nasional. gitu Nah, mungkin yang uh, supaya teman-teman atau pendengar tuh bisa lebih relate. Mungkin bisa kamu sampaikan uh, contoh yang... Skalanya di Nusa Tenggara Barat atau mungkin di Mataram, gitu. Contoh kebijakan publik yang entah itu dilakukan oleh pusat atau mungkin entah dilakukan oleh daerah, misalnya gitu. Apa kira-kira?
1: Oke, okay. uh, banyak ya kebijakan-kebijakan, maksudnya pem- uh, kebijakan pembangunan yang diambil. Kalau misalkan di level ini masuk ke level daerah ya, atau masih level nasional dulu.
0: Mungkin dimulai dari mulai uh, dari apa yang sudah diputuskan dari nasional, terus diaplikasikan di daerah misalnya contohnya di NTB atau di
1: oke Makarang, gitu. Jadi di RPJMN kalau teman-teman bisa akses banget uh, dokumennya di dokumen JDI, publik. Dokumen publik itu. semua itu wajib di upload di jdih.go.id. Uh, jadi dokumen jaring, jaringan dokumentasi induk hukum.go.id itu bisa diakses semua. Nah, disitu disampaikan bosnya lima tahun ke depan peminta pusat itu ingin melakukan apa Itu ditulis semua dan juga ada di dalamnya Ada saya lupa jumlah detailnya Ada 40 kalau gak salah 40an major project. Jadi proyek-proyek nasional Yang akan dilakukan Salah duanya adalah pembangunan kawasan industri Dan juga yang kedua adalah pembangunan destinasi wisata Untuk jumlah Untuk kawasan industri Jadi ada pembangunan 9 kawasan industri Di luar Jawa dan juga uh, Untuk destinasi wisata ada pembangunan 10 destinasi wisata Destinasi pariwisata prioritas Pengganti Bali Bali kenapa? baru yang sering digaung-gaungkan yes. itu berarti ya nah, Kita mungkin fokus ke pembangunan destinasi wisata ya? ya, Yang
0: lagi hot-hot nah, kayak Misalnya lagi.
1: Kek Mandalika gitu ya. Jadi uh, Kenapa pemerintah pusat memutuskan Untuk membentuk maju proyek 10 Destinasi perisata prioritas Alasan utamanya adalah uh, pariwisata saat ini sangat Bergantung di Bali Kenapa Bali? Bali itu uh, Lebih dikenal ketimbang Indonesia Kalau misalkan ada ketemu sama bule ngomong Uh, do you have ever come to Bali? Apakah kamu pernah datang ke Bali? Yes, apakah kamu datang ke Indonesia? Belum. Padahal nah, padahal kan Bali dan Bali adalah pulau di Indonesia. Nah, itu jadi fakta. Tuh, nah concern kita saat ini adalah ingin mengenalkan ke uh, asing pada khususnya bahwa Indonesia itu enggak cuman Bali, tapi ada wisata-wisata lain, objek wisata lain dengan dengan membangun 10 destinasi prioritas itu. Apa saja? Mungkin bisa lihat detailnya saya sebut aja sekilas kayak misalkan ada Danau Toba. Ada Mandalika Lombok, Labuan Bajo, Mandaruli Kupang sama uh, Borobudur Jogja. Itu adalah lima yang sangat sangat super prioritas yang ingin diselesaikan dalam 2 tahun ini 2020-2021. Nah di lima ini semuanya ini akan dibangun khasnya. kayak misalkan Danau Toba kenapa? Soalnya salah satu UNESCO juga. Uh, khasnya, kalderanya gitu, danau yang besar sekali di Indonesia. Di Purabudur ada salah satu e, sebagai tempat ibadah juga bisa, dan juga bagaimana kita tahu setiap tahun kunjungan wisatawan nasionalnya, pasti kalau main-main ke Jogja, pasti mengunjungi sana, dan juga sudah penuh lah bahasanya di sana. E, kemudian di Lombok Mandalika ingin dibangun MotoGP, salah satu utamanya dengan... Apa yang dilakukan di awal sudah memberikan kek Menjadikan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus Kemudian di Labuan Bajo Gaung-gaungnya akan dibikin wisata sedikit eksklusif Kemudian di Manado Likupang Dengan adanya Bunaken Dengan adanya wisata-wisata budaya yang ada di Likupang Juga ingin dijadikan sebuah objek wisata unggulan nah Di Lombok, di NTB pada khususnya Dengan adanya... Apa ya dengan adanya Mandalika ini dengan ada MotoGP ini sebenarnya tujuan utamanya mulia, ingin memberikan kesempatan. Kenapa kesempatan? Jadi dulu kan istilahnya pembangunan semua di Jawa-Jawa-Jawa-Jawa. Nah, ketika kita memilih untuk di Mandalika di Lombok, sebenarnya jangan berpikiran sempit kayak misalkan ah kok cuman Lombok sih, ah kok cuman ini. Provinsi di Indonesia itu ada 34, kabupaten kota di Indonesia itu ada 542 total. Nah, bagaimana kalau misalkan dibilang ah kok ini kok ini? Ya di satu sisi kita mesti pahami, APBN atau duit itu APBD atau APBN itu terbatas. Nah, sedangkan kemauan itu tinggi. Semua mau ini, semua mau ini, semua mau diutamakan, semua mau ini. Nah, bagaimana kita tahu bahwasannya eh, batas-batas yang kita punya itu, duit yang kita punya sedikit ini mampu kita maksimalkan dengan baik. Nah, disitulah strateginya. Oke, kalau kita tahu kita punya duit 10, tapi kemauan, kemauannya 20, tentu bagaimana kita mengambil eh, keputusan yang paling bijak. Salah satunya dengan, misalkan dengan memilih e, kewilayahan, Mandalika. Mandalika ini bisa menjadi pengungkit. Pengungkit untuk Pulau Lombok. Jadi bagaimana Kota Mataram bisa mengambil untung, bagaimana Lombok Utara juga bisa mengambil untung. Dan juga nanti Sumbawa, Sumbawa juga bisa mengambil untung dengan adanya pembangunan di e, Lombok Mandalika. Jadi bagaimana Labuhan Baju juga bisa menjadi pengungkit ekonomi untuk wilayah-wilayah, untuk pulau yang lain. Tidak hanya di Pulau Flores, tapi Pulau Sumba, di Pulau Bawah juga, di Kupang, di Tim-Tim, itu juga bisa mengambil keuntungan. Medan, di Toba di Medan juga bisa mengungkit Aceh, bisa mengungkit Sumatera Barat misalkan. Di di Kupang juga bisa mengungkit bagaimana pertemuan di Sulawesi. Nah, di situ yang mesti dipahami. Soalnya kalau misalkan kita penuhi semuanya, kita uh, akan sedikit kesulitan Dengan batas-batas yang kita iya, Terbatasan
0: sumber daya dan
1: uh-uh, Terbatasan iya. sumber daya dan juga terbatasan finansial iya, iya. Dan mungkin kan uh, Sering tuh ada kekhawatiran dari
0: masyarakat Misalnya, oke okay nih uh, Kek Manalika dikembangkan gitu Tapi uh, masyarakat tuh khawatir Bahwa mereka itu Hanya akan bisa jadi penonton misalnya gitu Itu apakah memang seperti itu Atau ternyata itu hanya uh, Hoax yang terjadi Dari orang-orang yang tidak setuju gitu. Oke,
1: okay. eh uh, jadi kan pembangunan ada dua jenis ya fisik sama non fisik. Untuk pembangunan fisik, kalau saya sih liatnya pembangunan fisik itu gampang ya. Soalnya kalau misalkan kita tinggal bikin kita tinggal beli besi, kita tinggal beli semen, kita tinggal aduk, kita bangun jadi. Yeah. Bagaimana kita bisa semahal mungkin, uh, sebanyak duitnya semangka maka kuat, kekuatan betonnya semakin kuat kayak gitu. Nah, non fisik atau manusia atau atau uh, SDM itu sulit dibangun. Kenapa? Uh, di satu sisi kita kita tidak di, kadang ada yang bilang gini, kok sok pinter sih kamu mau bangun saya kayak gitu. Kadang juga nggak sinkron kita, misalkan mau, mau, mau mencoba membangun, kami mau mencoba membangun, tapi yang dibawa bawah bilang, usah sok sok tahu kita deh kayak gitu. Nah, bagaimana sebenarnya itu itu tantangannya kayak gitu. Kayak misalkan gini, kita mau bangun uh, mau bangun desa wisata deh. Kita kita mau bikin ini, habis itu ada kita mau bangun lombok deh. Habis itu orang lombok bilang. Jadikan tema pembangunan ini adalah halal tourism, misalkan. Sekarang kita tanya, halal tourism itu apa? Oke, kita mau halal tourism bangun. Nah, halal tourism itu apa? Uh, objek wisata yang halal, ya, bagaimana implementasinya? Bagaimana kita jual? Bagaimana? Nah, dari kemauan-kemauan-kemauan orang lokal begitu, tapi bagaimana dia menjelaskan untuk menjual? Itu dia juga bingung, kayak gitu itu makanya tantangan di tantangan di bagaimana membangun fisik bagaimana membangun manusia itu sulit karena e, definisi dia dengan definisi kita itu beda contohnya adalah gini salah satunya adalah membangun membangun di desa atau membangun desa itu pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen saya waktu itu ketika saya menjelaskan kalian kamu ini mau membangun desa atau membangun di desa kalau kamu mau membangun di desa maka kamu hanya melakukan pembangunan di desa tanpa memperhatikan apa yang mau di, apa yang dimau oleh manusia-manusia di dalamnya tapi kalau kamu membangun desa maka yang kamu bangun tidak hanya fisiknya tapi kamu membangun non fisiknya makanya itu ada namanya eh, partisipasi namanya Partis, partisipasi, partisipasi publik partisipasi iya. publik bagaimana ketika pemimpin itu bisa ngomong ayo kita sama-sama ayo kita bangun ini jadi tidak hanya tidak hanya Pejabat yang ngomong, tidak hanya pejabat yang jalan. Tapi semua itu punya semangat yang sama. Demi NTB, demi Lombok, gitu. Hmm. Nah, itu semestinya dilakukan saat ini.
0: Nah, terus, mungkin uh, pas nih, untuk sebagai sebuah closing hmm. lah nih. Hmm. Nah, tadi kan uh, kau membahas tentang partisipasi publik hmm. dalam uh, berkontribusi dalam kebijakan publik juga, gitu. Nah, menurutmu sih, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai publik dalam upaya ikut berkontribusi dalam kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya, gitu?
1: Beran paling penting itu dimiliki oleh pemerintah sebenarnya, pemerintah itu tahu banyak, mau banyak, mau melakukan banyak, tapi mengatakan bosnya, ayo dong bantu, nah sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana bisa menjelaskan semua kegiatan-kegiatan yang dibangun contoh misalkan, pemerintah mau bangun uh, mandalika, jelaskan ke publik kami ingin membangun ini, jelaskan semua lapisan lapisan di pasar, lapisan di pemuda, lapisan jelaskan kami ingin membangun ini, kami membutuhkan bantuan kalian dalam bidang ini, kami membutuhkan bantuan teman-teman di bidang ini, jelaskan kami ingin membangun ini, nah sehingga ketika informasi itu sudah jelas, apa yang siapa melakukan apa itu jelas, maka di situ kita bisa sama-sama melakukan pembangunan yang ini melakukan ini, yang B melakukan ini istilahnya paling sini pakai pentahelix Bagaimana pemerintah itu melakukan ini? Bagaimana media itu ikut sosialisasi tentang pembangunan Mandalika? Bagaimana dunia usaha menyiapkan uh, usaha-usaha pendukung uh, pariwisata? Bagaimana akademis-akademisi ikut melakukan kajian-kajian bagaimana melakukan pembangunan manusianya kayak gitu dan juga bagaimana media uh, melakukan media tadi sudah ya media dunia usaha industri, industri eh uh, masyarakat LSM bagaimana LSM juga bisa membantu untuk menyukseskan itu. Itu jadi yang paling penting adalah komunikasi dan uh, bagi saya ada sosok 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 pemimpin sosok pemimpin yang bagaimana dekat dengan masyarakat, bisa menjelaskan, bisa mengajak, bisa mengayomi, bisa membawa semangat yang sama karena masyarakat kita kebanyakan inisiatifnya kecil bukan bukan apa ini masalah di negara berkembang lah inisiatifnya sangat kecil kayak misalkan teman-teman juga nggak tahu kita mau ngapain ada motogp ya mental kita masih menjadi penonton yang kamu bilang tadi penonton soalnya nggak tahu mau ngapain tapi kalau misalkan dia bilang eh di situ bangun motogp loh 20 puluh juta eh, misalkan jangan ya 2 juta wisatawan datang loh buat nonton motogp misalkan gitu habis itu gimana pak tau nggak setelah dia nonton motogp dia kemana dia pasti nginep ke tempat tinggal kan tau nggak jumlah hotel di lombok di hotel di jombok nggak nyampe sampai 2 juta loh ayo dong bikin tempat tinggalmu jadi homestay kayak gitu misalkan oh iya pak homestay yang bagus kayak gimana homestay yang bagus di wisatawan Tante yang penting toiletnya toiletnya bagus sama tempat tidurnya nyaman bagaimana kita bisa mesti bangun pak oke ini saya bantu kasih desainnya nanti kamu tata kayak gini ya ini panduannya tapi kita nggak punya modal pak oke kita bantu 5 juta nanti begini ya setelah satu setelah tahun tumbuh kamu balikin uh, modalnya ya begini-gini apalagi pak Eh, pasti pengunjung itu butuh makan Maka apa yang kita mesti siapin, Pak? Oh, pengunjung pasti sukanya kafe Yang estetik atau apa Yang anak-anak muda banget Yang penting ada support foto Kayak bagaimana modelnya? Di Disitu dikasih tahu tuh Nah, halal semacam itu semestinya disampaikan Halal semestinya dikumpulkan Anak muda, ayo sini Kalian suka apa? Kalian suka foto Oke, anak-anak yang suka foto, kumpulin Nah di sini nanti ada banyak wisatawan Bagaimana uh, kita nanti Peminta pusat ketika kalian sudah jelas Bagaimana kalian bisa foto, bagaimana kalian bisa Dokumentasi, nanti kita kumpulkan Jadi ada wisatawan datang kita bilang Bapak kalau mau foto, kami punya tim Sudah siap nah, Link and matchnya, jadi kita hubungkan semua Mereka datang kita, kita hubungkan Ini Pak, ini Pak, ini anak-anak muda kami Yang menjadi foto, ini yang menjadi guide-guide Bapak-bapak kemudian balik ke desa. Eh, pengen dong tahu budaya-budaya masyarakat Lombok kayak bagaimana kita datangkan ke desa Sade, kita datangkan ke desa Ending kita kasih lihat dia bagaimana menghidup di sana. Senang dia di sana, kita kasih tinggal dia di sana. Kita kasih dia belanja di sana. Intinya ada bagaimana mereka spending. Mereka mengeluarkan duit di sini, membantu dampak ekonomi di sini. Nah, ketika itu jadi, semua itu jadi, maka semua itu akan uh, semua itu akan senang dengan hasil pembangunan ini yang kami takutkan, yang kita takutkan ketika kita sudah membangun banyak tapi jadinya si masyarakat Lombok ini lebih telat taunya ketimbang uh, masyarakat Lombok ini telat tahu jadi yang lebih tahu itu masyarakat di Jawa di Bali, di Sulawesi di Kalimantan tahu, oh di Lombok mau ada MotoGP, pindah yuk ke Lombok akhirnya Mata. jadi penonton akhirnya itu. jadi penonton pindah ke Lombok, mereka yang jadi pemain kita nonton, kita nonton. ujung-ujungnya apa Masalahnya kan gini Pulau itu Pulau itu segitu-segitu aja Setiap tahun penduduk meningkat Iya kan? Lahan itu segitu-gitu aja Setiap tahun meningkat Nah makanya bagaimana eh uh, Mesti Apa ya? Uh, ulang Siap dengan Perubahan dan Kesempatan uh, yang hadir lah iya. Bisa dibilangnya ya jadi bahaya juga kalau misalkan nanti ujung-ujungnya kamu tinggal di sini saat ini, besok kamu dipaksa untuk tinggal di sebuah apartemen, uh, rumah susun, karena lahanmu ini mau dipakai oleh penduduk Kalimantan Jawa itu untuk bikin usaha bisa. Dampak negatif itu salah satu contohnya. Lahan itu akan habis karena untuk dipakai untuk ekonomi. Misalkan di Jakarta kan saat ini saking masifnya pembangunan, saking masifnya ekonomi sudah tingginya ya. Pusat kota sudah habis Tidak bisa lagi menjadi tempat tinggal Tempat tinggal semua pasti di sekelilingnya Pusat kota, pusat kota sudah menjadi objek Pembangunan seperti itu hmm, tuh yeah. bagaimana kita bisa Menjadikan potensi Wisata ini, potensi kek Mandalika ini Potensi MotoGP ini Bisa menghasilkan untuk penduduk di sekelilingnya Itu
0: Kalau dari saya sih sudah sangat cukup Pemaparan, cuman mungkin sebelum kita tutup Kira-kira ada gak sih yang kau ingin Sampaikan lagi atau belum kamu sampaikan di sekian puluh menit tadi
1: kita ngobrol gitu Oke okay. uh, Berapa menit ini kasih mata? Lima menit
0: Bebas iya.
1: uh, Saya bahas Sekilas ya Sekilas ke, kembali ke awal Jadi uh, saat ini Indonesia Indonesia kan masuk di negara berkembang Bukan negara yang maju Nggak berkembang konsekuensinya adalah banyak tantangan-tantangan yang masih diselesaikan pertumbuhan ekonomi kita memang stagnan di lima tahun belakang ini tumbuh di lima di angka lima Nah bagaimana tantangan pemerintah untuk bisa menaikkan itu menjadi angka 6 atau 7 Kalau kita lihat di komponen ekonomi itu ada banyak konsumsi, government spending, investasi dan juga um, net export. Nah yang paling gampang di untuk ditingkatkan saat ini ada investasi memang makanya dikeluarkan undang-undang omnibus law di mana uh, tujuan mulianya adalah dengan adanya undang-undang omnibus law bisa meningkatkan investasi. Uh, kondisi Indonesia, ini kondisi Indonesia pada umumnya. Uh, kita memang kenapa jadi kita jika dilihat di tahapan pembangunan ekonomi fokus uh, utama itu pertanian, pertanian. Pertanian saya itu bagaimana mengubah pertanian menjadi industri industri pengolahan bagi memunculkan pabrik kemudian setelah dia matang dia akan menjadi uh, mengandalkan di sektor jasa-jasa. Contohnya di Amerika saat ini. Amerika sudah menjadi negara maju, sudah tidak ada lagi sawah. Sudah tidak ada lagi pembangunan pabrik misalkan. Kenapa? Karena sudah diandalkan jasa-jasa lagi. Pabrik misalkan kamu beli kaos uh, Harvard University itu pasti kaosnya tulisan belakangnya made in Colombia, made in India, tapi dijualnya di Amerika
0: atas lisensi yang Amerika bekerja kayak Amerika. iPhone dan nah, Karena
1: sudah menjadi negara maju. Nah, Indonesia sedang beralih dari pertanian menjadi industri. Jadi tahapan kita industri menjadi jasa itu masih sangat jauh. Singapura misalkan sudah sangat bergantung ke jasa-jasa ketika COVID anjlok banget, konflik anjlok banget, bagaimana Singapura bisa bisa mati lah, ekonominya makanya tumbuhnya negatif yang sangat dalam, sedangkan Indonesia tidak tumbuh, tidak 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 dalam banget negatifnya hanya di angka tiga persen kalau nggak salah, 0,2 di triwulan 1 kenapa? Soalnya masih mengandalkan pertanian, pertanian kan tidak 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 kena dampak COVID, soalnya kan tetap bisa memanen, tidak tetap bisa mengambil lahan kayak gitu, nah Kenapa kita masih mengubah pertanian menjadi industri? Salah satunya saya bilang tadi, lahan pulau kita tetap segitu, lahan tetap segitu panjangnya. Nah, ketika misalkan jumlah penduduk setiap tahun tidak segitu, gitu aja meningkat. Nah, bagaimana mengubah lahan yang sekecil itu? Produktivitas tenaga kerja dan produktivitas lahan itu kita bisa maksimalkan. Makanya, di atas lahan satu, satu petak itu kita bikinlah bangunan, ya, bangunan penghasil tebu, misalkan. Jadi yang tadinya dulu itu cuman cuman ada satu bapak-bapak yang memanen sawah, satu bapak-bapak yang mengandalkan satu petak itu, sekarang sudah ada sepuluh bapak-bapak yang bisa memanen tebu, yang bisa mengolah tebu, dan juga nilai tambah yang tadinya cuman sawah itu padi mungkin tidak tidak banyak, kemudian bisa lima kali lipat jika dipakai untuk mengolah tebu misalkan nah, di situ. Kemudian ujungnya nanti yang jasa-jasa itu tadi. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah peran pemimpin. Kenapa peran pemimpin atau pengambil kebijakan publik itu penting. Jadi kita sebenarnya butuh untuk tumbuh cepat. Kita butuh ekonomi kita tumbuh cepat. Tanpa ngapa-ngapain pun, wali kota misalkan nggak ngapa-ngapain pun, ekonomi itu bisa, bisa aja tetap tumbuh. Kayak misalkan tumbuh di angka 2%, 3%, tapi sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa tumbuh cepat. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Itu dengan kebijakan, inisiatif pemerintah kayak gitu. Tahu apa masalah di tempatnya, tahu apa tantangannya, tahu bagaimana potensinya. Di situ yang dimaksimalkan. Soalnya gini, APBN, APBD, duit yang dipakai oleh wali kota, kota Mataram, deh misalkan. Ini sudah masuk kan. Di kota Mataram itu APBDnya ada 1.7, 1.5, 1.7, 1.5 t. Dengan duit 15 t, dia boleh menentukan 15 t itu akan dipakai apa untuk satu tahun pembangunan. Kalau misalkan saya, saya tahu potensi pemuda ini sangat baik, misalkan. Tahu potensi pemuda ini senang untuk e, nongki-nongki lah, senang untuk ngafe-ngafe. Nah, senang untuk membuat Kafe juga, senang untuk e, membuat menjadi pengusaha muda lah. Nah, saya tahu potensinya di sana, maka saya bikin, e, saya bikin pusat. Uh, industri kreatif misalkan. Saya industri kreatif di mana di dalamnya ada pelatihan tentang bagaimana menjadi pengusaha muda, ada bantuan usaha juga untuk menjadi bantuan modal untuk menjadi pengusaha muda uh, dan juga setiap tahun kita akan luluskan 100 pengusaha muda di sana misalkan. Uh, di mana setiap desa kita ambil satu atau dua pengusaha muda yang punya business plan yang detail. Di situ kita kumpulkan potensinya. Sehingga nanti konsekuensinya apakah pertumbuhan ekonomi? Bukan lagi kayak misalkan 1,7 t 1 1T-nya untuk pembangunan fisik fisik bikin jalan-jalan, jalan 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 sudah bagus di aspal lagi aspal yang sudah bagus diaspalin lagi jadi hitam sudah hitam lagi itu bisa kalau misalkan kita penduduk diem diem aja ya kita ya udah cuman satu 1, 1 t itu bisa aja untuk mengaspal eh, jalanan yang sudah di aspal atau eh, taman diganti ditamanin lagi ya? pohon dipotong dipohonin lagi bisa nah itu makanya eh, bagaimana bisa teliti kita bisa kita bisa eh, penduduk juga mesti paham juga 1,7 itu kemana sih apakah untuk kesehatan banyak, kah, apakah untuk pendidikan banyak, kah, apakah untuk pembangunan jalan pembangunan pemukiman apakah itu kemana itu kita juga mesti tahu dan wali kota atau pemimpin itu juga mesti mesti paham strategi pembangunan itu oke sangat luar
0: biasa pemaparan dari fikri ini udah siap memilih fikri wah Ya, David, ini uh, sangat memberikan insight lah ke kita-kita nih yang mungkin sedikit awam tentang kebijakan publik. Uh, terima kasih atas penyampaiannya mm-hmm. Fik. Semoga kuliahnya lancar, Amin. kerjaannya lancar. Seolah jangan lama-lama di pusat lah, baliklah ke sini di NTB. Insyaallah. Membangun Insyaallah. Oke, David, terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam